0: Você
1: ouve agora Papo de Rádio Papo de Rádio Com Rogério Assis Papo de Rádio
0: Fala aí galera, está no ar o Papo de Rádio edição número 2 desta primeira temporada Bom, nessa edição eu falo com mais um profissional, trago aqui um grande amigo para bater um papo é o Charles Copini ele que é locutor comercial e também trabalha na Jovem Pan São José dos Campos. Vamos ouvir um pouquinho do trabalho dele. <música>
1: Essa é a Jovem Pan, a número 1 um do Brasil Marcos Silva e a Loki, hear me now Ed Sheeran, Shape of You e Ellie Golden Love Me Like You Do Essa é a Manhã da Pan. Pan Aí a galera me pergunta Poxa Alice, é o seguinte, eu acordei tarde Hoje, perdi a hora, o que, que tá rolando aí? Bom, tá rolando o prêmio da hora, é claro, aqui na Manhã da Pan Ó, tem pra você par de ingressos Pro Cinemark Cinemas, mais camiseta Exclusiva Jovem Pan A Rádio Número Um Do Brasil Papo de Rádio, Papo de Rádio
0: Bom, Charles Copini, quero agradecer aí o tempo né, que você tem para bater um papo com a gente, para falar sobre rádio. A gente sabe que quem trabalha em rádio trabalha com gravação, né? Tem sempre muita coisa para fazer e muito obrigado por esse tempo que você está reservando aqui para bater um papo com a gente. Bom, logo no começo, né? Vamos fazer algumas perguntas assim numa ordem cronológica. Eu queria saber, cara, como que o rádio entrou na sua vida, né? Até um termo que eu brinquei com o JC, como que você foi picado pelo rádio, pelo bichinho do rádio?
1: Fala, Rogério Assis, tudo bem? Satisfação em falar com você sempre. Então, na verdade, assim, comigo eu não tinha esse negócio aí de fazer rádio, né? Quando eu era mais novo eu pensava em ser policial ou... Quando era mais novo ainda, pensava em ser técnico em eletrônica. Eu acho que hoje isso é uma coisa que nem dá mais dinheiro pra ninguém, né? (risos) Rádio também não dá, mas tudo bem. Enfim. E o que acontece? Tinha uma rádio pirata no bairro onde eu morava. E a minha mãe e a minha irmã, elas participavam muito dessa rádio e ganharam prêmios lá. E um dia elas foram buscar e eu fui junto. E... Eu já com 14 anos de idade tinha já uma voz um pouco diferenciada, né? Já mais grave. E quando eu abri a boca, o pessoal falou, nossa, meu, e esse menino aí e tal? Né? Enfim, enfiaram eu nessa rádio pirata. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer. Só que é o seguinte, em três meses fazendo essa rádio, eu. é como você tomar aquela cachaça da boa, sabe? <risos> você toma aquele negócio lá e entra nas suas vísceras e já era, meu. Você tá envolvido com o um negócio. Eu queria até... a gente brigou lá na Rádio Pirata, lá, eu saí e eu senti muita falta, e aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Foi assim que começou tudo, né? De uma uma forma meio torta, mas começou.
0: (risos) Olha, Charles, eu tenho pelo menos três amigos, cara, que antes de ser radialista, eles queriam ser... trabalhar com eletrônica, né? Muitos falam assim, pô, eu queria fazer um rádio, né? Fazer, construir mesmo o projeto de um rádio antes de trabalhar nele. Mas muito interessante também, né? Que a oportunidade dessas rádios pequenas, rádios locais, rádios as piratinhas, né? Muita gente começa por ela, eu também tive uma oportunidade. Tem o Papo de Rádio número 1, onde eu falo um pouco da minha carreira. Foi mais ou menos assim, parecida. Agora me fala uma coisa, você teve essa experiência... Né? Na, na, na Rádio Piratinha. Quando é que você parou e pensou assim, cara, eu quero me profissionalizar. Eu quero fazer do rádio a minha profissão. Como que aconteceu? Quanto deu esse estalo na sua cabeça?
1: É verdade, esse lance de eletrônica é bem isso mesmo. Eu acho que a primeira ideia que eu tive de fazer rádio algum dia foi de construir a rádio. <risos> é bem por aí. Mas assim, eu acho que a vontade de se profissionalizar Eu acho que foi ali perto de quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos E eu já queria, porém, por eu ser menor de idade ainda, então eu não podia, né? Eu não podia e eu via já alguns amigos, né? Eu tinha vontade de trabalhar em rádio comercial, então eu não podia porque eu não tinha o DRT Então eu precisava, de fato, fazer o curso, né? E foi uma história bem assim complicada, viu? Foi bem complicado. Eu lembro que eu tive que abandonar um pouco a radinha Pirata, né? <risos> e eu tive que trabalhar de, port- de porteiro numa escola. E foi nessa fase onde eu juntei um dinheiro para poder pagar o curso, né, lá no Senac. Mas antes eu cheguei a fazer a rádio oficina também. Só que foi um curso itinerante, onde era um curso em caráter livre, né? Então ele não fornecia o DRT, ele te dava o certificado. Mas o DRT, ele não, não fornecia, então tive que fazer o SENAC no ano seguinte. e Então eu trabalhava de, de porteiro, né? E aí eu até me lembro, eu queria continuar trabalhando, né? Mas aí o supervisor da firma não quis trocar eu de horário, porque eles disseram que era um curso que não ia beneficiar a empresa e tal. E enfim, aí eu acabei saindo <risos> da portaria do, do, desse emprego, E já tinha um dinheiro para poder pagar o curso, mas tinha que né, bancar outras coisas, passagem de ônibus, essas coisas aí. Então, eu também acabei voltando para uma rádio pirata, até levantar mais uma grana, fiz o curso e foi por aí.
0: Bom, você citou aí que foi porteiro por um tempo, e o maior companheiro de um porteiro é o Radinho. Então, eu fico imaginando que nesse tempo aí você teve o Radinho do lado aí, sempre te acompanhando, né? (risos) Interessante. Os maiores ouvintes de rádio, porteiro, segurança... Bom, já no SENAC você fazendo o curso, queria que você contasse um pouquinho como foi sua entrada no mercado, né? No papo de rádio número 4, eu dou algumas dicas para a pessoa entrar no mercado. E uma delas é no momento que você está fazendo o curso, né? Você tem um professor que é um profissional do mercado, então você acaba ficando exposto ao mercado. Já dá para praticar um business ali para entrar no mercado, né? Às vezes tem os companheiros que estão fazendo o curso, que não tem o DRT, mas já atuam em rádio. Como se deu a entrada em uma rádio comercial para você? A sua primeira oportunidade em uma rádio comercial? Conta para a gente, Charles.
1: Bom, realmente, quando eu estava na portaria, eu aproveitava bastante para ouvir rádio, principalmente rádios de fora, viu? (risos) Então, essa passagem, essa transição aí de né, pegar o registro profissional e ter a primeira oportunidade, eu, como já tinha algum tempo que eu estava mexendo com rádio, apesar de ser rádio pirata, eu fiz alguns freelas também para algumas emissoras de rádio comerciais. Então eu tive bastante contato com algumas pessoas já né, de, de rádio profissional. Então, é, teve um amigo, né, que eu não sei se você conhece, o Fabrício, hoje está na Mix em São Paulo, na época ele trabalhava na. na Band 975 aqui em São José dos Campos. E eu fui conversei com ele e tal. Ele tinha já trabalhado no litoral norte de São Paulo. Ele tinha feito a Rádio Morada. E aí ele falou pra mim, falou, olha, tem a Rádio Beiramar. Na Rádio Beiramar ela tá precisando. Tem um amigo meu lá que é o coordenador, é o Chapinha. Passou o contato e tal, mandei meu piloto. E.. O Chapinha prontamente me ligou Já no no dia seguinte No no qual eu tinha mandado o piloto E eu fui até lá, conversei com ele E... Enfim, no primeiro momento Eu não aceitei Mas já no no segundo momento Uma outra vez ele chamou Aí eu fui de Mala e Cuia Fui morar em São Sebastião (risos) E fiquei Num período de 4 anos Mais ou menos na na Rádio Beiramar foi a minha primeira oportunidade como profissional, então foi essa a, a, a primeira mesmo.
0: Ô Charles, eu queria que você falasse um pouco, indo para a Rádio Beira-Mar, pelo que eu sei daquela época da Rádio Beira-Mar, sempre foi uma, um, um estilo de rádio assim, jovem, mas que mesclava com vários tipos de programa e isso é fantástico para o locutor, né? O locutor não fica limitado só em um estilo. Dá para você fazer vários estilos, dá para fazer flash, enfim. É, fica até a dica: quando a pessoa começa numa rádio pequena, ela tem mais experiências. Ela acaba ganhando mais experiências do que começar de cara numa rádio grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a experiência de ser coordenado, né? Na época era o Chapinho, o coordenador, e como que foi é, lidar com... Com diversas facetas do rádio, né? fazendo estúdio, fazendo um programa mais de entretenimento, fazendo notícias, de repente fazendo flash. Como foi se encontrar, de repente, em vários estilos de programa? Conta um pouquinho aí da experiência no Litoral Norte.
1: Olha, Rogério, você falou tudo, viu? Realmente você tem uma experiência única, (risos) de verdade. Quando eu fui contratado, então, eu fazia, na verdade, até a beira-mar São Sebastião e fazia a beira-mar Ubatuba também, né? Eram duas emissoras da, da rede beira-mar e naquele período a gente, na verdade, não era rede ainda, né? Então eram duas rádios, uma em São Sebastião, outra em Ubatuba, então eu tinha que fazer esse ping-pong. Tinha, então, de manhã lá o, um programa que era música e informação, né? Então você tinha que ter uma locução um pouco mais sóbria, né? Sem brincadeira e tal, aquela coisa, uma coisa mais tranquila. E depois que tinha lá o qual é a sua, né? Já um entretenimento, então você batia um papo com o ouvinte, ouvinte pique de música. Então você se soltava um pouco mais, né? Tinha essa liberdade aí. Então vários programas, tinha programas de reggae, até na época tinha um programa de reggae, e a gente fazia tudo isso aí, tinha o top 40 uh, E assim, essa, essa parte é um pouco complicado É um pouco complicado porque, igual você falou Você tem que se transformar num camaleão, né? Você sai de um programa com um teor jornalístico, né? E entra numa programação musical Num pique completamente diferente Então, e aí até o Chapinha me cobrava muito disso aí Quando eu fazia de manhã, né? Aí eu tinha, era música, informação e tal E ele falou Não, cara, você não tá fazendo assim Você tá fazendo errado, cara Você tá muito locutor no horário, não pode ser assim E tal E cara, esses toques aí, é claro, né A gente vai aprendendo né Sempre a fazer de uma forma melhor Mas foi muito gratificante Ser coordenado pelo Chapim Aprendi bastante coisa com ele Apesar de um curto período de tempo Em que eu trabalhei com ele Mas foi muito bom, eu tirei boas lições dali, e sem contar também é, que a gente fazia bastante flash né, ação externa, então eu fazia flash em lojas, é, naquela época também tinha o Projeto Verão, e o Projeto Verão o Chapinha queria algo diferenciado né, do que a gente fazia no dia a dia dos flashes nas lojas, então os flashes nas lojas eram feitos de uma forma né, mais sóbria, E no Projeto Verão ele queria algo mais né, solto, né, mais brincalhão e tal. E chamava as pessoas para entrevista, distribuía brindes. Então tinha que ser uma coisa mais animada, entendeu? Então tudo isso aí a gente carrega para o resto da vida, né?
0: Olha, Charles, eu sou suspeito para falar, meu. Fazer rádio no litoral é uma delícia, fala a verdade. Bom, Charles, seguindo então sua trajetória... Eu não, não sei se eu estou certo, mas daqui você foi para a Rede Jovem Pan, né? São José dos Campos, que é um modelo de rádio, que é um dos modelos mais cobiçados por um profissional é fazer a Jovem Pan, isso já há alguns anos. Jovem Pan que está sempre se renovando, está sempre se adaptando ao mercado, se adaptando ao momento que o mercado está vivendo, né? sempre se diferenciou. Como que foi a chegada na Rede Jovem Pan?
1: Bom, realmente fazer rádio no Litoral não tem preço. É uma coisa maravilhosa. <risos> então depois, seguindo a trajetória, eu na verdade eu fui para a rádio Piratininga M, aqui em São José dos Campos. Fiquei lá por sete meses e eu já tinha tentado uma vaga na Jovem Pan São José dos Campos, que é a minha cidade de natal. Então eu queria voltar. Para minha cidade de natal e de fato trabalhar na, numa rádio de ponta também. Não que a Piratininga não seja, lógico que é, todas as rádios são ótimas, mas já tinha tentado, então eu já tinha o contato com o coordenador da, da rádio na época, que era o Dodô. E num belo dia, o Dodô entra em contato comigo, na época era o MSN ainda, né, o extinto MSN. O Dodô chamou e perguntou se eu ainda tinha interesse em trabalhar na rádio. Aí eu falei pô é lógico né <risos> e aí eu fui contratado pela jovem pan e tô aqui tem sete anos já sete anos e meio e assim eu comecei como sonoplasta é, então tem aí as suas peculiaridades né no, no seu trabalho aí você é uma produção diferenciada né a jovem pan como você mesmo disse aí ela tem é uma digamos assim a grife do rádio, né então são produções diferenciadas você nem tudo que você faz é aprovado assim logo de cara então demora um pouco você até você pegar o esquema e tem também o lance de você operar né tem o jornal da manhã local aqui então é bem é bem corrido é cheio de detalhezinhos como a, a jovem pan É uma rádio, assim, muito bem produzida, então ela tem muita vinheta, é muito detalhezinho, então você tem que fazer, assim, para fazer no padrão de São Paulo, né? Porque aqui somos uma afiliada, mas a gente tenta fazer, assim, no mesmo padrão de qualidade de, de São Paulo. Então, assim, depois de algum tempo, eu tive uma oportunidade de fazer também a Piruinha da Pan, né? Piruinha da Pan, você faz as externas Os flashes das lojas, dos eventos E como é um flash diferenciado Por exemplo, aí na Beira Mar ou outra rádio local O que acontece? O flash não demora muito Mas assim, não tem aquele tempo de falar Nossa, preciso matar esse flash em um minuto, cravado Não E aqui, como somos rede, né? Então é assim, dentro do intervalo comercial, então tem lá um break lá de 4 minutos e 35 Aí eles separam um minuto desse break comercial, eles colocam uma trilha com 1 um minuto cravado e você tem que fazer o flash nesse tempo de 1 um minuto. Senão a rede volta e engole você falando lá. Então isso foi uma baita de uma experiência também, né? É, é bem complicado, você tem que cronometrar o tempo até você pegar o time da coisa é um pouco diferente e recentemente tive a oportunidade de além de operar o jornal também participar ativamente falando o patrocínio falando da previsão do tempo índices econômicos então assim foi uma experiência bem legal mas são sete anos e meio aqui e pelo fato de ser rede também né então assim não tem temos aqui um horário local e o jornal local Então a gente não tem tanto espaço assim para abrir mais a programação para o local, é mais rede mesmo. Bom,
0: Charles, com certeza a experiência no curso, a experiência na na beira-mar, a experiência na Piratininga, te deu aí uma bagagem bacana para fazer a a rede Jovem Pan. Ah, Você citou aí o Jornal da Manhã, né? principais jornais que tem no rádio, né? A tradição toda. Vamos ouvir um pouquinho de você aqui no Jornal da Manhã na Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã um oferecimento Tenda Atacado visite o novo site www.tendaatacado.com.br assistência médica policlínica Saúde, nós cuidamos de você, ter saúde é o que importa. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 Música <risos> No Jornal da Manhã, os índices econômicos. Wall Street fechou com uma pequena queda ontem, em momento em que a crise na Síria e a incerteza eleitoral na França parecem pesar sobre os investidores. O índice industrial Dow Jones caiu 0,03% e o tecnológico Nasdaq recuou 0,24%. O euro cotado a R$ 3,32 teve alta de 0,3%. O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em baixa de 0,45%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0%. 0,19% 0,19% e fechou cotado a R$ 3,14.
0: Essa foi então a participação do Charles Copini no Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Charles, conta pra gente, é, deu aquele, aquele frio na barriga, mas aquele frio na barriga bom, né, de estar tá participando, de estar tá fazendo o Jornal da Manhã, um dos jornais assim mais, de maior expressão do rádio na atualidade e a tradição, é claro.
1: Olha, esse frio na barriga é o que eu falo pra todo mundo, não tem como. Pode ser o profissional mais velho do rádio, não interessa. Esse frio na barriga sempre vai existir, não adianta. É, é assim, é aquele, como você mesmo disse, né? Um frio na barriga, mas é bom, é muito bom. É aquela sensação que você sente ali na hora que você entra, aí ele some. Aí ele some, mas é muito bom. Sempre dá esse frio na barriga, principalmente porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, é, digamos assim, naquele momento ali da abertura né, do, do, do jornal. Então, você tá ali, você tá com aquele frio na barriga. Aí, na hora que entra, você fala ali o patrocínio e tal. Aí, pronto. Aí, aí já começa a assumir aquele frio. Mas é uma sensação muito boa e todo profissional já experimentou e sempre experimenta, não tem como. Eu acho que você vai concordar comigo que esse frio na barriga existe para todos, até para os mais experientes em rádio. Eu até gosto de falar,
0: Charles, que o dia que o profissional perder esse frio na barriga, ele perdeu o interesse por fazer rádio, né? Isso faz parte, né? Aquele nervosismo para você se manter esperto, para você se manter alerta, isso... É, é o que faz sentido fazer rádio O dia que você perder isso aí já, não, já é melhor parar com rádio E fazer outra coisa É muito bom, é uma adrenalina muito boa Bom Charles, indiretamente Hoje em dia nós trabalhamos juntos né? o, o Charles Copini É a voz padrão da Beira Mar Do qual eu sou produtor Vamos ouvir um pouquinho aí da, das produções aí De voz padrão da Rádio Beira Mar Feita aí pelo Charles Vamos ouvir
1: Beira-Mar, Beira-Mar, traz mais novidades em sua programação. Músicas aprovadas pelo padrão de qualidade Beira-Mar, aqui é bem melhor. Beira-mar. Papo de rádio, papo de rádio, show de bola.
0: Então essa é a voz da Beira-Mar, a voz do Charles Copini. Ô Charles, conta aí como que você chegou nesse padrão vocal aí para fazer as chamadas da... Da beira mar. E conta também sobre o mercado publicitário. Você também faz muita publicidade, né? Faz muitas gravações para a internet. É, fala um pouco agora da vida do locutor fora do rádio fazendo aí o mercado publicitário.
1: Bom, essa voz aqui eu consegui assim, né? De repente. É... Geralmente na adolescência, todo menino tem aquela mudança esquisita de voz, né? Eu já com 11 anos de idade para 12 anos, foi uma mudança praticamente uniforme, não teve aquela variação esquisita e tal, já com 12 anos eu tava ali já com uma voz assim bem grave. E agora para chegar nesse ponto aí de de voz padrão da da Beira Mar, na verdade praticamente quem ouviu foi você né? (risos) Porque eu já gravava algumas coisas pra beira-mar, né? Eu tenho um home studio em casa, né? Geralmente, assim, locutor, radialista, ele gosta do que faz, então é assim, ele leva trabalho pra casa, então ele quer montar um estúdio, o sonho de todo radialista é ter o seu estúdio ali pra fazer as suas gravações, as suas produções e tal, e comigo também não foi diferente, então eu montei ali um home studio em casa e passei a, a... a ser um prestador de serviços para Beira Mar. Então, trabalho aqui na Jovem Pan, mas presto serviços para Beira Mar, para outras emissoras, para produtoras, agências, enfim. E, bom, nesse caso da, da Beira Mar, como eu já né, gravava alguns spots comerciais para vocês, passei, então, a gravar vinhetas também. E aí, acabou padronizando na, na minha voz. Que é uma coisa muito legal, que eu gosto muito... Tenho o prazer de ouvir a rádio e falar, nossa, olha só que legal, (risos) tô ali, (risos) indiretamente, mas continuo na rádio. E assim, essa parte já do mercado publicitário é uma, uma coisa um pouco mais concorrida, né? É mais complicado, você tem que garimpar, é o que eu falo, exige muito empenho, muito treino, é um compromisso muito grande com você mesmo, é o que eu sempre digo. Você tem que treinar, você tem que se atualizar, entendeu? E correr atrás. Como diz o Mano Brown, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não mostrar a sua cara, nesse caso, você não mostrar a sua voz, você não vai ser encontrado, não adianta, você tem que ir, você tem que persistir. Eu mesmo, o primeiro trabalho que eu fiz para agência, eu fiz uma baita de uma seleção de madrugada, eu já tinha um portfólio gravado, então fiz uma baita de uma seleção de endereços eletrônicos aí, e-mail de agências. E fui mandando já de madrugada, mandei mais de 40. Mais de 40 contatos eu fiz nessa madrugada aí, mandei, e uma delas, né, várias responderam, né? Mas assim, uma delas respondeu já com o interesse de uma proposta de trabalho. E aí foi o começo de tudo.
0: Bom, vamos aproveitar e ouvir um pouquinho aqui Do trabalho publicitário do Charles
1: Copini
0: Papo de rádio
1: Rio de Janeiro Uma cidade sem concorrentes Um lugar único Referência para o Brasil e para o mundo Foi buscando essa essência carioca que a tal empreendimentos desenvolveu junto ao Maracanã, o seu mais novo lançamento comercial. O Boulevard 28 Offices. Um edifício sem concorrência. a 10 minutos do centro, coração financeiro e administrativo da cidade. E uma das portas de entrada do Rio, pelo aeroporto Santos Dumont. Papo de Rádio. Papo de Rádio com o Rogério Assis
0: oh, Fantástico meu, muito legal você é um tremendo profissional Charles, muito obrigado aí por trocar essa ideia, passar um pouquinho da sua experiência aí Para os nossos ouvintes, quem acompanha aqui o podcast, o Papo de Rádio. E é sempre um prazer bater um bom Papo de Rádio com você, né? Vira e mexe, a gente está sempre conversando. No Papo de Rádio, eu converso com amigos, né? Estou conversando com os meus amigos e trocando experiências e passando essas experiências aí para você que acompanha aqui o nosso podcast. Charles, brigadão, cara. Obrigado aí pela participação.
1: Com certeza. Amigos sempre. Sempre amigos. Eu que agradeço a oportunidade, Rogério. Quero deixar aqui um grande abraço para você e para todos que estão ouvindo esse podcast maravilhoso que é o Papo de Rádio. Aliás, ouvi a sua história, né, no episódio número 1. Um. <risos> Sensacional, uma história muito bem trilhada ali, garimpada também. Como de todos, né? Eu acho que a maioria, eu acho que não, não tem vida fácil, né? Para quem tá começando ali não tem vida fácil para ninguém. Então, é isso, tem que persistir sempre no, no seu sonho, nunca desista. Portas fechadas sempre vão ter, mas não desista, não desista fácil. (risos) Abraço Rogério, até uma próxima aí. Valeu Charles, obrigado aí por esse papo de rádio. Eu
0: quero agradecer demais você que está acompanhando o Papo de Rádio e peço para você entrar em contato. O meu Instagram é o Rogério.assis, tá? Arroba manda um direct para mim, comenta sobre o podcast, fica à vontade aí para se manifestar da forma que você quiser, ok? Grande abraço!
1: Você ouviu Papo de Rádio, Papo de Rádio. com Rogério Assis. Papo de Rádio.